0: Estamos en comunicación con el señor Mario Riorda. Buenas tardes, Mario.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va?
0: ¿Cómo les va? Un gusto. Eh, le voy a, le voy contando a la audiencia quién es el, el profesor. Eh, es el ...un activista de la comunicación política... ...ha trabajado en un centenar de procesos electorales... ...asesorando a múltiples gobiernos y partidos políticos de América Latina... ...en cuestiones de estrategia y comunicación política... ...especializado en gestión de crisis... ...ha participado también como decano en la Facultad de Ciencia Política... ...y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba... ...actualmente dirige el diplomado en comunicación política de la Universidad Austral... Y podría seguir con un currículum de media hora aproximadamente. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo te va? Adrián Barrio, te saluda. ¿Qué
1: tal, Adrián? Un placer. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, vamos a aprovechar el tiempo. Eh, teníamos un par de preguntas ya preparadas para hacerte. Eh, con gusto, claro. Mario, ¿cómo pensás que se puede pensar y garantizar los procesos electorales con los correspondientes protocolos para sostener el derecho a elegir representantes en tiempo de COVID-19, post COVID-19. ¿Cómo te imaginas estos estos procesos, o sea, con protocolos surrealistas o, o espaciados hasta que llegue la vacuna o que pase algo? Yo
1: creo que cual, cualquier concentración masiva sea electoral o no electoral es siempre un riesgo y por lo tanto desde el punto de vista de una mirada realista El control, la garantía Me da la sensación que no existe O en todo caso es una garantía Propensa a la falla eh, Sin perjuicio de eso Eso no significa que no haya que analizar La tensión que existe Entre prórrogas indefinidas De procesos electorales Que pongan obviamente En jaque o en juego a, a la democracia Y no es que sea un dilema Insalvable, ¿sí? pero particularmente me parece que los contextos pueden explicar mucho de esto. Cuando uno analiza lo que está sucediendo en Uruguay, específicamente hoy eh, es uno de los países donde el impacto del COVID ha sido menor y aún así se ha decidido de una manera, sería muy razonable, tempranamente suspender las elecciones municipales y eh, haberlas pasado desde eh, marzo, que iban a ser la fecha original, a septiembre... Ahora se han confirmado, pero me pareció sumamente razonable y no se puso en jaque a la democracia. ¿sí? Eh, sin embargo, hubo otras eh, situaciones un poquito más comprometedoras. República Dominicana fue un ejemplo interesante, donde hace tres domingos se eligió presidente, pero en un país donde el, el pico literalmente empezaba a, a asomar y por lo tanto los efectos habrá que verlos en estos días, que justamente también vienen en un aumento muy muy claro. Yo no quiero afirmar que sea producto de la elección, pero es evidente que la elección sí ha influido, ¿no? O tenemos el otro caso, ¿no?, que quizás es uno más problemáticos, donde sí claramente ahí se tensiona la dimensión democrática, o sea, se hace por lo menos desde mi punto de vista, mucho más potente el análisis democrático, que es el caso boliviano, donde hay una presidenta que en principio venía por muy poquitos meses y que de golpe, tras un, 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 yo diría una situación absolutamente polémica, ¿sí? eh, donde muchos la catalogan como golpe de Estado, otros no, independientemente de donde uno se para, si ¿sí? una presidenta provisoria por Daniel Alves decidió extender esto, incluso antes de la aparición de la pandemia, y también ahora con la aparición de la pandemia, lo cual está generando un debate muy intenso en ese país vecino, y se le agrega no tan solo el condicionante de ser un gobierno transitorio, para muchos un gobierno de facto, sino además muchos hechos de corrupción que hicieron desplomar a, esta, a este gobierno transitorio. no Entonces, la verdad es que es un dilema sin salida, y me parece que para ser muy específico a la respuesta, o a, a la primera pregunta, perdón, diría que hay que analizarlo contextualmente. Siempre es grave poner la democracia en peligro, pero también es grave poner la salud de miles y miles de personas
0: en peligro. Muy buena, muy muy buena respuesta, Mario. Eh, ahora ya ya más entrando a lo que es de tu disciplina y tu especialidad. Eh, ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo es el, el punto de comienzo de una campaña electoral? Hay un momento. ¿se elige el momento o el momento te elige a vos por algún acontecimiento particular? ¿Cómo ha sido en tu experiencia?
1: Bueno, puede ser de todo, ¿no? Hace mucho tiempo había escrito un artículo, perdón por la autorreferencia, digo, pero no les obliga, eh, significa un clic en mi vida para, para pensar las campañas electorales, ¿no? Porque las campañas están definidas generalmente en un periodo legal de tiempo, que es cuando empiezan, ¿no? uno también entiende que antes de esa campaña formalmente establecida hay una pre-campaña Hace poquito tiempo escribí un artículo que se llamaba Las campañas electorales han muerto Y, y, y esta frase obedecía, no a escalar una polémica, ni mucho menos a mi estilo Sino básicamente a profundizar la idea de que el límite de lo electoral es absolutamente difuso Y que el concepto de campaña electoral hoy tiene que ver con un flujo de tiempo que prácticamente no varía Muchos supieren que las campañas prácticamente no inciden en nada hay una tesis que ya lleva muchos años del autor James Campbell que sostiene que el 90% de las campañas confirma la tendencia que existía antes de que la campaña inicie. Por lo tanto, eh, diría: lo que dice esta tesis es: ojo, que las campañas electorales no son tan importantes como creemos. ¿sí? Eh, entonces, pareciera ser que es mucho más importante todo lo que está antes. Y ahí entonces la pregunta cambia: es no cuando empieza una campaña sino cuando empieza a gestarse la tendencia antes de la propia campaña electoral. Para muchos es toda una vida, hablando de Dominicana, por caso, por bueno, una personal, hace 15 años tomé un café con el, quien resultó electo presidente, no, no tengo nada que ver en esa campaña, pero tomé un café en su momento en Dominicana y él me decía, quiero ser presidente. Bueno, en su cálculo fueron 16 años exactos desde el café hasta que llega a ser presidente, y es un buen número, ¿sí?, hay personas que simplemente les surgen, especialmente, qué sé yo, en la época de que se vayan todos, hay personas que de golpe salen de la nada, o eh, desde una especie de, de yo diría, de instalación previa, o situación de fama, o, o situación de alto nivel de conocimiento, aprovechan y e ingresan muy raudamente a la política. Hay otros que son productos de acuerdos, ¿sí? que muchas veces no tienen ni remotas chances de ser candidatos, y de golpe aparece y me dice no, pero eso general bueno, analicemos el caso del presidente argentino una cosa es su experiencia y su alto nivel de responsabilidad histórica y otras cosas eran las chances de él para ser presidente en algún momento dependió simplemente de una charla personal con una líder de un espacio y hoy es el presidente de Argentina a mí me tocó asesorar en su momento también algunos candidatos que no tenían ni instalación ni conocimiento ni votos y de golpe un, un partido político para que no gane A ni B elige a C como, como una prenda de unidad, como se suele decir vulgarmente, y, y, y se crea un candidato, y además muchas veces gana un candidato. Yo no sé si eso es bueno y es malo, el, el, cada caso en particular eh, lo, lo dirá, pero por lo tanto me da la sensación que ese, ese, ese periodo previo de gestación de la tendencia es muy particular, ¿no? Depende de cada caso en particular, pero no hay tiempo, ¿sí? Creo que el, el, el tiempo real es que no
0: hay tiempo. Esa sería la respuesta más exacta que podría dar. Ah, bu buenísimo, buenísimo. Estás para, para analizar la respuesta de, y escribirla y tomarla bastante, eh, hacer un análisis bien profundo. Eh, en este en toda este, esta comunicación eh, de gestión o de campaña, eh, o en la mezcla de la misma, las redes sociales, eh, el, el rol que vienen tomando es, es central, es. Vos ves que es como lo que se termina mostrando, lo que se quiere mostrar y por por atrás hay otras otros intereses. ¿Cómo, ¿Cuál es el rol de las redes sociales que ves en esta? Bueno,
1: hay, un poquito, hay un poquito de todo, ¿no? Las redes sociales en primer lugar son indisociables eh, de un debate porque a mayor nivel de convergencia, es decir, un debate iniciado en las redes... ...supera el ámbito digital... ...y va hacia los medios convencionales... ...o un debate de medios convencionales... ...tiene un efecto de instalación... ...o de debate... ...en las redes sociales... ...quito un ejemplo chiquitito... ...mucha gente cuando ve televisión... tuitea, ...o, o, o, o postea... ...o hace algo en relación a las redes... ...comentando lo que ve en televisión... no ...eso significa... ...convergencia... ...cuando un contenido... ¿no? digo ...circula... ...con su propia dinámica con su propia narrativa, con su propio estilo, de red a red. Pero es inestimable, ¿sí?, eh, entender que las redes hoy son un, un, un actor central. Lo que no siempre queda claro, y por eso digo que es inestimable, son los efectos que tienen las redes, ¿sí? Hay veces que son efectos burbujas, que quedan solo en las redes, en un debate organizado, ¿no? Hay que preguntarse si particularmente, qué sé yo, eh, esta, esta escala industrial de generación de trolls tienen un impacto electoral y mayormente está demostrado que el corrimiento de agarrar a una gente desprevenida y que de golpe te instalen como si fuera un chip una nueva agenda en tu cabeza no existe como tal ahora sí en cambio está demostrado que el contenido de las redes sociales por más fake news que contenga no desborda, ¿qué significa que no desborda? significa que no va más allá del núcleo de gente que ya de antemano pensaba como pensaba pero cuál es el elemento dañino en términos de efecto, por citar solamente esa dinámica y es que consolida un núcleo de personas que empieza a creer o a argumentar en función de falsedades que no es mayor que la que era inicialmente, pero cuyo sustento, ¿no? cuyo sedimento argumental como núcleo como tribu, la palabra más exacta para definir los espacios, los núcleos de intereses comunes son tribus cuyo comportamiento tribal se sustenta o empieza a basarse en un comportamiento falso en un comportamiento eh, con muy poca evidencia, en un comportamiento dogmático, en un comportamiento sin racionalidad, ¿sí? sin evidencia empírica necesariamente, entonces parece que los efectos son múltiples en primer lugar yo diría que el más consistente quizás sea este último que acabo de decir, ¿no? que es un afianzamiento de, de, de de la actividad del comportamiento tribal del votante. Por otro lado, un aumento de la capacidad informativa sin poder discernir claramente qué es verdad y qué no. De hecho, probablemente el concepto de verdad sea un concepto que no exista más. Hoy existe el concepto de verdad, es en plural, no en singular. Mi verdad es mi verdad, la tuya es tu verdad, independientemente de la evidencia empírica. Entonces, le da una complejidad al mundo de la política o de la comunicación política a la cual no estábamos acostumbrados a, a, a digerir, ¿no? Que es, ¿cómo yo, si tengo un dato, puedo explicarte a vos que sin datos crees algo distinto a mí? Y no podría, ni tengo chance de hacer cambiar tu punto de vista, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que, que básicamente las redes, así como han sido una oportunidad expansiva en términos del volumen informativo, han sido también una oportunidad expansiva de complejizar de aumentar las distancias de pensamiento, de hacer más visibles las ideologías y, por lo tanto, entre otro tipo de cosas, en el extremo más cuestionable, más feo, diría, de las ideologías, de potenciar los prejuicios y, por ende, la generación de discursos de odio.
2: Bueno, este, estamos en comunicación con Mario Riorda, experto en campañas políticas. Mario, mi consulta es esta. ¿Para vos qué es más importante en una estrategia de campaña? ¿Es la imagen, la mecarnotecnia eh, en, en inversión o la acción del discurso? ¿Qué sería el impacto más importante en una sociedad? Todo
1: está junto, yo no lo dividiría, ¿no? Hoy el discurso es imagen, la imagen se transforma el discurso, ¿sí? Quizá diría que lo menos importante, y esto es muy doloroso, sean las propuestas electorales. Tengo un estudio hecho en donde aproximadamente de la oferta discursiva publicitaria en campaña electoral, en promedio en campañas presidenciales, solo el 20% está destinado a propuestas. ¿sí? ¿Qué significa esto? Y bueno, significa de, de, de una u otra manera que, 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 que la campaña como agenda programática... Yo diría, del debate de las futuras políticas públicas que, que le tocan a, a un país, a una ciudad, a una provincia, prácticamente no existe, ¿sí? Sino que más bien se discuten en personas, estilos, en ideologías o capacidades derivadas de esas personas, estilos y ideologías, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que todo lo que dijiste es importante por igual, porque una vez puesto a robar, de alguna manera es imposible diseccionarlo,
3: es imposible separarlo, es todo lo mismo.
2: Bueno, buenísimo. A este saluda a este Gerardo Vivier.
3: Hola Mario, eh, yo Hola, soy Gerardo, docente gusto. de ciencia política este, y te quiero escuchar hablar sobre el rol y la ubicación que tienen hoy en la fragmentación los partidos no, no te, políticos.
1: No te escucho, Gerardo, si, si pudieras.
3: Ah, lo que pasa es que tengo el barbijo con... <risa> ¿Ahora? ¿Me escuchas? Hola. Se cortó. Hola, hola. Escucho muy bien, ¿eh? ¿Ahora sí? Bueno, ¿no? este... yo te quería preguntar sobre qué lugar le das en la fragmentación social eh, a los partidos políticos eh, en una elección.
1: Bueno, yo creo que la, la fragmentación social... Eh... Es un fenómeno muy, muy pero muy, muy potente, ¿sí? con una centralidad, en mi punto de vista, fenomenal, porque la fragmentación social es lo que pone en jaque, en mi punto de vista, por lo menos, es eh, el concepto de representación. no Digo, ya que hablamos entre pares, entre politólogos, me parece que, que está mutando. Si uno lee a, a Bernard Manin eh, de, de la primera representación clásica, la mental a la representación de masas y, y a la representación sustentada en la imagen, me parece que hoy hay una nueva representación sustentada en, en, en este tribalismo del cual recién eh, hablaba, ¿no? Y, y este tribalismo tiene que ver, por lo menos desde mi punto de vista, con la inexistencia de partidos políticos o instituciones sólidas, ¿no? para citar el, el, el gran concepto de la sociología que garanticen la representación y me parece que en ese sentido la representación está dada mucho más por movimientos o por movimientos con personas ¿eh? entonces, este, esta especie de sándwich, de movimientos por un lado, libres de esos movimientos, por otro, le han hecho a los partidos políticos, entonces, tiene una virtud es que logra una representación rápida, y tiene muchas faltas de virtudes que es, por un lado la inestabilidad ¿Por qué inestabilidad de la representación? Bueno, porque la característica de los movimientos es que se aglutinan, y fuéramos muy, muy, muy exactos, ya que estamos hablando de una radio que, que le habla mucho a, a un nicho académico, voy a usar la palabra que corresponde, agregan intereses, ¿sí? eh, más que aglutinar, hay una agregación de intereses, entonces se agrega muy rápidamente ¿sí? en torno a demandas concretas. ¿Y cuál es el problema? Como generalmente las demandas concretas no son respondidas o correspondidas, esa agregación rápida genera también una frustración rápida. Y el efecto es muy evidente que no pasaba con los partidos políticos. Un partido político podía ganar o perder elecciones y solía mantener su identidad, ¿sí? cada tanto la cambiaba, pero en un periodo de largo plazo, y, y seguía representando gente, cada tanto cambiaba su electorado, pero todo en un largo plazo. En cambio los movimientos aglutinan rápido y pierden rápido, ¿sí? porque siempre están trabajando sobre demandas concretas. O bien, en todo caso, con un liderazgo que muchas veces también suben y bajan, ¿no? Digo, eh, yo tuve que definir la época, le llamaría la era de los consensos precarios. Los consensos no duran como antes, suben y bajan, ¿sí? Eh, Alberto Fernández llega al 90% y de golpe baja al 60. Y pierde 30 puntos en un mes o gana 30 puntos en un mes. No es un problema de Fernández, es un problema del mundo, ¿sí? Entonces, en este problema o en, este, en, en, en esta cuestión, ¿no?, esta... Esta tribalización sociológica que, que evidenciamos tiene que ver también con la falta de estructuras de representación sólida que antes, sin lugar a dudas, eran los partidos políticos, por lo menos para la mayoría. Tiene que ver con que están acá movimientos que son efímeros muchas veces y que siempre demandan cosas concretas. Y tiene que ver también con que esos movimientos siempre existen liderazgos y los liderazgos están casi siempre hoy en un subidón. Comparado al 2007, el promedio de liderazgo en América Latina estaba en torno del 70% de aprobación. Hoy cualquier liderazgo, más allá de, del efecto de la pandemia, hasta hace un año atrás, estaba en torno a un promedio del 30% y había liderazgos con muchísimo menos de eso en América Latina. Es una rareza, ¿sí? Nunca ha sido una tendencia esta, esta semejante oscilación, pero claramente esto explica también esta compartimentación, si, si me permiten la expresión, de la sociedad.
3: Qué bien. Gracias, Mario, por el comentario. Eh deja varios, eh, digamos, varios hilos sueltos para mí, eh, yo siempre insisto en que la democracia eh, liberal, republicana, eh, está, está en problemas, por lo que vos explicás del tribalismo y los movimientos, etcétera. Eh, ¿Hay alguna otra forma en que la, la sociedad se pueda organizar a partir de los movimientos? Acá el peronismo se presenta siempre como un movimiento.
1: Eh, digamos, sí, ¿Qué clase de una movimiento? Columna vertebral que era un partido, ¿no? Digo, y hoy ha perdido su columna vertebral. Hoy es una coalición de movimientos, ¿no? El frente de todo está representado en una coalición movimentística, ¿no? Y claro. eso este también es una, una, una novedad. Que, que, que pareciera ser, incluso porque Argentina no está acostumbrada a estas coaliciones, y sí a partidos políticos fuertes, que cada vez que hay un apujo en la tensión interna, da la sensación que todo cruje, en realidad los sistemas coalicionales, tenemos dos vecinos que han vivido con sistemas coalicionales, Chile y Uruguay, que viven sistemas coalicionales y y, y a cada rato cruje, cruje Chile cruje físicamente y, 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 y también partidariamente,
3: cruje la y, cordillera
1: y, exacto, digo y eso no 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 hace que los partidos eh, o que las coaliciones se rompan, cada tanto van adquiriendo nuevas dinámicas, sale un socio entra otro, sí, pero pero no todo, tensión, punto de vista distinto, eh, representa de alguna manera, una, una rotura interna. El propio Pedro Mujica, en su momento de liderazgo, Tabaré, consensó políticas públicas con el Frente Amplio. En sí. los 15 años que el Frente Amplio fue eh, gobierno en Uruguay. ¿sí? Y, y no por eso crujía, pero estaba lleno de tensiones internas y seguramente estará lleno de corrida, ¿no? Porque claro. la dinámica de la coalición.
3: Sí, sí.
0: Buenísimo, Mario. Eh, otra, otra consulta puntual. Eh, ya que vi en tu currículum que una de tus especialidades es en la comunicación de crisis. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esta comunicación de crisis en tiempos de COVID, en tiempos del Estado argentino, digamos? Lo
1: ha he hecho razonablemente bien, particularmente porque hay una exigencia central de lo que son situaciones de alto nivel de riesgo, de crisis asociadas a brotes epidemiológicos, que es la comunicación temprana. ¿sí? Y además de la comunicación temprana una comunicación más o menos o bastante transparente y eso hace que haya podido lograr un consenso político multinivel y un consenso técnico razonable, ¿sí? Lo cierto es que a partir de esa dinámica donde incluso los niveles de aprobación trepan a, a, a valores históricos empieza una complejidad donde el gobierno de Asís se encuentra con dimensiones que son bastante más difíciles de gestionar que tiene que ver uno la manutención del riesgo, porque aunque la crisis va a pasar, el riesgo va a permanecer, y generar una cultura de riesgo no lo hace necesariamente una autoridad de modo descendente. La cultura del riesgo implica básicamente diálogo sectorial, diálogo ciudadano, para co-crear y co-gestionar ese riesgo, para que deje de ser impositivo y pase a ser un riesgo voluntario. Eh, en segundo lugar, algunos errores del gobierno inicial que tuvo que ver con la metropolitana, no, no sé cómo se pide palabra, pero no me va a salir... Metropolitización de de, de de la comunicación, ¿sí? Que es la idea donde la mayoría de los argentinos, ustedes incluidos, yo que estoy hablando de Córdoba, fuimos espectadores de, de una realidad del área metropolitana de Buenos Aires, ¿sí? Eh, y, 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 o, o, o bien la inserción en la agenda de temas que hubieran podido generar algo así como algo de exacerbación política cuyo efecto, además de ser un efecto político que tenga que ver con eh, la propia, el propio nivel de consenso del gobernante, eh, afecta a la percepción del riesgo, ¿no? eh, Generalmente hay muchos estudios en donde lo que se llama el sesgo de confirmación es que uno mira a sus líderes en función de la preferencia ideológica previa y entonces termina confirmando lo que antes creía para el Estado, Liderando. entonces en este caso argentino en adelante, por ejemplo o incluso antes con eh, esta famosa agenda de de, 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 preso, de, de, de de la simplificación con la teleexpreso, significaron elementos politizantes ¿ah? que empezaron a hacer tiritar esa agenda un poquito más tranquila más consensuada, así que bueno digo, personalmente bien hasta ahora y a partir de ahora seguramente con más dificultades ¿no? Es una agenda donde la prioridad va a empezar a ser la dimensión económica y social.
2: Eh, Mario, una consultita, este, vos que estás al tanto, para vos, es, ¿cuál te, cuál es el medio de comunicación que tiene más relevancia en una campaña política?
3: Sin
1: lugar la, la televisión. Lo sigue siendo. Ah, mira, eh, la es,
2: televisión. Es mirá vos.
1: Central, pero por supuesto, desde todo punto de vista. Esto no significa que los que estemos en redes creamos que, que todo el mundo pasa por las redes, que evidentemente. En las redes es como el repositorio final donde todo queda... Pero los estudios ni siquiera es algo... Eh, no tiene que ver con la postura mía... Digo, la evidencia empírica es... No, a sí, Respecto a que la televisión sigue siendo el medio dominante... Desde el punto de vista informativo.
2: me hago, me qué interesante. Es la imagen.
1: Eso no significa... Los que están perdiendo, obviamente, son los, los periódicos... Los que están perdiendo son las radios... Pero hay como una especie, nuevamente, que la una expresión... Sándwich... Eh, entre los medios antiguos del y el gran crecimiento de las redes en sociales. Con las redes también incluye el mundo digital y probablemente desde radios y van adaptándose al mundo digital también, sí. Eh, no es todo tan sencillo de, de delimitar de separar pero lo insisto, la televisión es el medio más consumido para informarse en Argentina en encuestas recientes y también a nivel internacional. Eh, Mario, Perdón, eh, a nivel internacional y América
0: Latina, para decirlo, ¿no? una, una consulta sí. ya para ir cerrando y dejando de molestarte. ¿Qué es Alice o Alice que vi en tu, tu currículum y el documental en el nombre del pueblo? ¿Y dónde se lo puede bueno, encontrar? Alice,
1: eh, eh, hola,
0: sí, sí, te escuchamos bien nosotros. Eh.
1: Hola, hola. ¿Sí? hola,
0: hola, sí, te sí, escuchamos hola. Sí. bien nosotros, Mario. Eh. Te
1: había cortado. Eh, Alice es la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales que es la asociación más grande y más prestigiosa eh, que involucra prácticamente el 85% de sus socios y socias en el mundo académico y el resto del mundo profesional eh, del estudio de la comunicación política en, en, en Iberoamérica hay más de 90 universidades representadas eh, son prácticamente 900 socios y socias, así que es un espacio muy interesante que me toca presidir y que ahora en octubre hacemos eh, el evento en Puebla, que se suspendió de modo presencial y que se hará digitalmente, y por lo tanto toda aquella comunidad académica o profesional que esté interesada puede entrar a la web ahora y eh, visualizar que estamos a muy poquitos días, creo que a, a, a 10 o 15 días de que cierre el plazo para presentar ponencias, así que es una muy buena oportunidad de de invitarlos, invitarlas en función de, de tu pregunta, ¿sí? De hecho, precisamente, cada uno va y presenta lo que trabaja, pero el temario del Congreso de este año que va a significar la incorporación de panelistas especiales, es especialmente sobre fake news, ¿sí? Eh, y desinformación. Y me preguntabas el documental en el nombre del pueblo. Bueno, es un documental, un capricho que me hace fundir en su momento es un documental lo trabajaron casi 50 personas en dos años recorrimos 10 países de América Latina hicimos algo así como 65.000 kilómetros más de 400 horas de rodaje más de 450 horas de post-edición eh, una banda de sonido original arte original 80 entrevistados expertos en todos los países casi 300 personas anónimas de la calle bueno, fue una mautrosidad que hicimos. Hoy está disponible en show para Argentina. Pero en muy poquitos días, de adelante, no lo puedo decir dónde, una, la plataforma más importante eh, en, 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 en la web, no, no me refiero a lo que uno ve en televisión, que tiene que ver con el cine en Argentina, lo va a subir, así que en el país va a estar liberado en muy poquitos días.
0: Ah, buenísimo. Y es,
1: una ser, es una serie, digamos, que, que tiene que ver con... El, el, el objetivo de la serie era un viaje por América Latina
2: bueno, por ahí que se corta un poquito la comunicación ya, ¿no?
0: Sí, sí, ya, ya, ya lo, lo estamos cansando, Mario, la comunicación.
1: <risa> Todo lo que pasa en la comunicación política y no es simplemente una decisión eh, de, de, de un gurú improvisado que modela la campaña, sino que hay un sustento cultural que puede explicar gran parte de los vaivenes de la región.
0: Sí, vi bien el, en el tráiler, ya te vi una nota con Mujica, te vi con uno recorrido bien, bien de, de calle por toda Latinoamérica Se ve muy bueno y esperamos entonces la, la liberación Encima la, justo el pegamos con los días, ni que lo hubiéramos preparado ¿En una semana más o menos va a estar, va a estar liberado, decís? Eh, sí, bueno, un poquito
1: más, digo, pero en algo está seguro, para ser exacto y no, no, no mentir eh, y la verdad es que sí, además tiene un, un, una concepción estética de su director, que es Lucas Combina, que fue fantástica. Y de hecho, la serie ganó el premio tal de las televisiones de América Latina a la mejor serie de perspectiva latinoamericana. Así que la verdad fue un producto muy lindo. Que como habla de política y como hiere a un lado y al otro, o sea, no digo en un punto medio, pero es bastante equidistante de una postura militante de un lado y otro. Eh, no, no a todo el mundo le cayó simpático el contenido, sí así que eh, con más razón a, a, a aquellos que, que no nos gusta mucho el fanatismo se los recomiendo.
0: Buenísimo. Eh, muchas gracias Mario, te agradecemos la, la deferencia y esperamos tenerte por Comodoro Rivadavia, si se puede, en alguna oportunidad en nuestra universidad.
1: Pero va a ser un placer, además me invitan a correr por Comodoro Rivadavia, que es muy lindo, así que... Por supuesto, cuando pueda, vamos a inaugurar la nueva normalidad.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, no, muchas Mario. Muchas gracias,
1: Mario. fuerte bueno, buen abrazo. ¿eh? Muy Igualmente. Bien.
2: Bueno, nosotros seguimos en Momentos Políticos. Ahí estuvimos justamente con Mario Riorda, experto en campañas políticas.